0: Sziasztok, kedves hallgatók! Üdv az Orosz Történelmi Podcast mai epizódjában. Természetesen egy hatalmas bocsánatkéréssel kell kezdenem az eheti történetünket az előző heti hanganyag epizód kriminális hangminőségért. Elnézést kérek, Gagyi volt, vacak volt, ócska volt, amatőr volt, nyeretlen kezdő dolog volt feltenni ezt az epizódot ilyen formában, de megesett rosszul is érzem, vagy éreztem magamat miatta, reméljük, hogy ennél csak jobb lesz és ezt a témát most be is fejezném, és kezdeném a mai történetet, azaz a történetünk folytatását. A mai rész címe Júri és Moszkva. Nehogy valaki megállítsa már most az adást, és vad kommentelésbe kezdjen, hogy hát magyarul nem is Júri lesz az, hanem György, kievi fejedelem, jelzem, képben vagyok. Viszont, hát mondjuk így, Alkotói Szabadságomban engedtessék meg, hogy ne a magyar könyvekben megszokott, magyarosított György névvel illesse mai főszereplőnket, hanem az oroszos júri Nekem tetszik így ez a név, és remélem, hogy ti is elfogadjátok, mert hát nem titok, hogy lesz még pár Júri szereplőnk az orosz történelemben. Amúgy maga a György név a görög Georgios névből származik, jelentése földműves gazdálkodó. A Györgyök, vagyis akkor Júriok névnapja április 24 -e, ez Szent György napja, a tavasz kezdete, a kikelet ünnepe volt, ezen a napon hajtották ki a telelő jószágokat a legelőre, ekkor szegüdtek el a pásztorok, kocsisok, cselédek szolgálatba, ez a nap volt a falusi tisztségviselők megválasztásának a napja is. De ha a nevét már ennyire körüljártuk, nézzük, hogy is jön nekünk képbe most ez a bizonyos Júri. A múlt héten megbeszéltük második Jaropolk, Vyacheslav és Igor meglehetősen kaotikus uralkodását, hogyha hallottatok valamit a zizegős háttérhang mellett, szóval ez történt mielőtt második Izjaszláv került volna hatalomra. Elképesztő módon ez a tróncserélgetés mindössze 17 év alatt le is zajlott, ezért ezen a héten 1149-ben vesszük fel történetünk fonalát. Ha jól emlékszem, a múlt epizódot úgy zártam, hogy miután Iziaslav nagy nehezen megszerezte Kiev trónját, egy bizonyos Juri kezdett hadával mozgolódni Északon, aki majd fejtörést fog okozni Iziaslavnak. Na de lássuk, ki is ez a Juri. Juri, Vladimir Monomáh egyik fiatalabb fia volt, remélem még emlékeztek rá, szóval Misztiszláv öccse. Misztisztláv ugye meghalt, kb. pont akkor, amikortól úgy veszük, hogy a kiavírus felbomlott, szóval 1132-ben. Yuri születésének időpontját nem tudjuk pontosan meghatározni, de kb. 1090-ben születhetett, sőt, anya személyesen teljesen egyértelmű. Lehetséges, hogy az angol királyi családból származó Vesexi Gitta volt édesanyja, de az is lehet, hogy anya az uralkodó második felesége Eufémia. Ami például egyébként azt is jelenteni, hogy Júri édestestvére, könyves Kálmán királyunk első felesége, aki a bonyolultság kedvéért szintén az Eufémia nevet viseli. Ez igazából mellékszál, nem is bolyongunk tovább ebbe az irányba, lényeg, hogy bátyja halála után Júri egy Suzdál nevű várost kap, hogy uralkodjék. Szuzdált két hete kihagytam a rusz városokon átvezető körtúránkból, meg szerintem úgy általában az egész podcastben eddig nem igazán jelent meg. Ez a Szuzdál város kapásból abban egyedülálló, hogy középkori lélekszáma, 15-20 ezer fő, vagy kétszer nagyobb volt, mint a ma a településen élők száma. 2010-ben volt találni utoljára népszámlálás, akkor alig 10 ezer fő élt itt. Amikor Júri átveszi Szuzdál irányítását a mai Moszkvától kb. 200 km-re keletre, a város kisebb volt, mint Kiev vagy Csernyhív, de azért így is jó nagy városnak számított. Úgy tartják, hogy Júri munkássága alatt Szuzdál a rusz földek politikai és gazdasági központjává lépett elő, és nagymértékben meg is nőtt. A mai Szuzdál a Vladimiri járásban található egy picurka, kedves város. Nagy történelmi jelentőség ellenére, Ismérete kismérete olyan meglepő, hogy egészen belémégett első ott jártam kora az első nagy benyomás. Autostoppal érkeztem Vladimir felől, és a főút szélén egy körforgalomnál rakott ki a sofőröm. Tavasz volt, hétvége, hajnal és nagy csönd. Én megnézek erre, nézek arra, nagy szántók, olvadó hó, sár, néhány villanypózna, de sehol egy falu, nemhogy történemi város a közelben. Aztán nyugatra, a láthatáron, a ködben feltűntek a zöld színű templomkupolák, de még vagy 40 percet kellett saplatnom, előbb a szántók, majd ritkás kertesháza között, hogy elérjek a híres neves Szuzdál központjába. Szóval szükségem volt több órára, hogy elhitessem magammal, hogy én most valóban egy nagy múltú középkori város centrumában vagyok, de persze az építészet és a kulturális történelmi hagyatékok így is lenyűgözőek Szuzdában. A középkori, tehát a mainál jóval nagyobb szuzdának hatalmas helyzeti előnye Kievvel szemben az volt, hogy közel volt több északi prosperáló ruszvároshoz is. Relatív közel teszem hozzá, ne felejtjük, Oroszországról beszélünk. Vladimirvárosa például mindössze 35 km innen, de Riazány, Jaroszláv, sőt Rostov és Novgorod sem esik túl távol. Úgy is fogalmazhatok, hogy a rusz északi városai ebben a régióban egy körülbelül 300 km-es átmérőjű körben helyezkednek el, melyek középpontjától nem nagyon messze fekszik a mi és így elég praktikus helyen van. Csak egy jobb hely lenne ezen a kereskedelmi utak szelte városkörön belül, a tökéletes középpontban, de ott egyelőre csak egy kis jelentéktelen kereskedelmi állomás van, amire majd mindjárt vissza is térek. Júri barátunk, amikor elkezdte energiáit szuzdál bővítésébe és felvirágoztatásába fektetni, mára nem messzi, rossz város ura volt egy ideje. Látszólag jó érzéke volt a városalapításhoz, vagy pontosabban szólva apró, jó fekvésű telepek kiválasztásához és felfejlesztéséhez, mert nevéhez még számos ilyen sikeres projekt köthető. Viszont ezek közül az egyik, amit most meg fogok említeni, egy látszólag kis volumenű fejlesztés volt. Egy néhány családos kereskedőállomás köré, amely az útvonalak szempontjából nagyon előnyösen helyezkedett el, fa palánkot építetett, és védelmi vonalat, vizes árkot is ásatott. Ennek a kis kereskedőállomásnak a neve, az itt csobogó folyóról, természetesen Moszkva volt. Habár a telepekkor már egy jó ideje létezett, mégis Jurijnak tulajdonítják Moszkva alapítását, mert az ő falai tették lehetővé, hogy a város népessége és gazdagsága növekedésnek induljon. Egyenlőre persze még erről szó sincs, Moszkva most ugyanolyan jelentéktelen kis átrakodó állomás, mint bármelyik másik a több száz közül a rusz földeken közel, stávol. Mivel Moszkva, Júri birtokainak, földjeinek viszonylag a szélén, a nyugati szélén helyezkedik el, nem csoda, hogy ilyen erősítéseket kap, még a Moszkva folyót is telegetik egy picit, hogy körülöleje a város falait, így védve az ott lakókat, bármilyen rájuk leselkedő veszélytől. Moszkvába természetesen visszatérünk majd, és egyik fő fókuszunk lesz, de nem ezekben az évszázadokban, hiszen egyenlőre még tényleg csak egy kis városkáról beszélhetünk. Adjunk neki időt, hogy növekedjen, egy nap majd Oroszország és Európa legnépesebb, a világ 11. legnépesebb városa áll majd itt. Az oka annak, hogy Juri ezeket a megerősített városokat építette földjei határára, amint valószínűleg már sejtitek, az volt, hogy szerette volna megvédeni földjeit, de úgy, hogy ne kelljen nagy hadsereget fenntartania. juri oroszul oroszul Juri dolgorúkínak, vagyis hosszúkezű vagy távolra érőkező Yuri-nak is szokták nevezni, nem tudom mi a jó magyar fordítás, Angolul Yuri the Long Arm vagy Yuri the Far Reaching a neve. Ebből következtethetünk arra, hogy neki bizony elég távolra érő tervei voltak, és Lám pár évvel városalapításai után elérkezettnek látta az időt, hogy megkezdje hadjáratát Kiev felé. 1147-ben villámgyorsasággal és meglepetésszerűen egyszerre üzen hadat Kievnek, Novgorodnak, Csernyhívnek és Perejeszlávnak, Nekem az a benyomásom, hogy az Úrfinak nem kellett a szomszédba mennie önbizalomért. Novgorod az első város, mely megadja magát neki, ide egyik fiát ülteti a trónra, és tovább is indul, mert a másik három déli város sokkal keményebb diónak tűnik. Már ezerszer szóba került, de most megint rámutatok. Ne felejtsük, hogy annyi eseményes, annyi epizód után itt is még mindig családi belháborúkról beszélünk. A mostani összecsapás minden szereplője továbbra is meglehetősen közeli rokonok, mind Juri, mind pedig Kijev, mind Csernyhív, mind Perejaszláv uralkodói. Magyarul Juri azért menetel délre, hogy unokaöcseit legyőzze és elvegye tőlük trónjaikat. Juri motiváció között egyébként az is helyt kaphatott még, hogy bizony jelenleg ő a családban a legidősebb örökös, így úgy érezheti joggal indítja hadjáratát. Hiába nem az ő oldalán van a létszembeli fölény, Júri képes lesz elfoglalni Kievet, méghozzá harc nélkül éri el ezt, lássuk, hogyan történtek a dolgok. Júri fondorlatosan úgy dönt, hogy meg sem támadja direktben Kievet, hanem csernyi hivalá vonul, a város bekeríti, tábort vert, és kezdődik az időhúzás. Kémeket nevez ki, akik a Nyeper folyó forgalmát lesik, és nem is kell sokáig várnia. Fülest kap, hogy a kievi és perejszávi hadak közösen vonulnak Csernyi felé, hogy megtámadják Ostromgyűrűjét és ezzel felszabadítsák az elzárt várost. Ezen a ponton azért megérzem, hogy ezekben a hadjáratokban nem vettek részt tízezre seregek, ahogy például néhány évszázaddal ezelőtt Sziatoszláv-bolgárföldi hódító hadjáratában. Ezek kicsi seregek voltak, fejedelemtől, várostól függően professzionális vagy félprofi haderőkről van itt szó. A hercegek és közvetlen seregük mellett az egyes városok bojárjai is kivonultak ilyenkor, privát druzsináik élén, de így is csak néhány ezer fős hadakat képzeljenek el a vizuálisabb típusú hallgatóim, ne több tízezres tömegeket. Juri, belátva, hogy seregét hamarosan megtámadja egy annál körülbelül 3-2-höz arányban nagyobb sereg, a következő fokozatba kapcsol és beindítja a terve második részét. Csernyi falai alatt mindössze minimális létszámú látszat sereget hagy, na meg tábora összes sátrát és tüzeit, amelyeket az ott maradtak táplálnak is fegyelmezetten. Ennek köszönhető, hogy ellenfeleinek kémjei azt jelentik uraiknak, hogy Juri teljes hadereje továbbra is a város falai alatt anyázik. Ő persze eközben közben főserege élén nyugat felé vonul, és lásd csodát, beveszi az őrizet nélkül maradt Kiel városát, komolyabb ellenállás nélkül. Magunk között szólva, szerintem annak, hogy a város lakossága nem állt ellen ennek a legújabb trónfoglalónak, az is lehet az oka, hogy az elmúlt évtizedek alatt egyfajta apátia lett úrra a lakosokon, a gyakori viszályok, trónfoglalások és testvérharcok következtében. Szerintem ezen a ponton az emberek jó részének tök mindegy volt ki is a herceg, csak hagyja őket békében élni, sokasodni, gyarapodni. Minden esetre mi azt látjuk, hogy 18 hónap alatt Yuri elérte a lehetetlennek gondoltat. Saját fia ül Novgorod trónján, ő maga pedig kivet uralja. Innen már nem tűnik olyan irreális tervnek, akár a régi központosított rusz visszállítása, feltámasztása sem, de a pravoszláv isten más sorsot szánt végül hősünknek. Júri hamarosan kimeríti szerencséjét, mert hát szerintem senkit nem lep meg, ha azt mondom eközben Izjaszláv, a Kijevből kitett uralkodó a háttérben azért szövegeti kis terveit, és azok egyszer majd gyümölcsöznek is. Az ötlet konkrétan az volt, hogy míg Yuri délen újra rusz nagyfejedelmeset játszik, addig Izjaszláv seregével, Júri korábban említett új, erődített városai ellen vezet kisebb támadásokat. A cél nem feltétlen az erődök elfoglalása vagy elpusztítása volt, hanem a városok közötti kereskedelem megzavarása. Ez éppen eléggé nyugtalanította a távol lévő hiszen saját hátországának biztonsága és prosperálása adta hadjárata biztosnak gondolt alapját. Izjaszláv még kunzsoldosokat is megbízott, hogy portyázanak Juri földjein így gyakorolt nyomást Kijev újdonsült urára. Majdnem két évig húzódik ez a helyzet, a szúzdáli kincstár egyre apad, teljes karavánok esnek a portyázók áldozatául, és ami még ennél is agasztóbb, a rossföldek gyanúsan gyakran kapnak lángra és égnek porig, valahogy épp mindig a betakarítások előtt. Ilyen nyomás hatására Júri nak nincs más választása, haza kell térjen, hogy rendet teremtsen hátországában. Így történik, hogy Juri hivatalosan is lemond a kijevi trónról, de teszi ezt nem csak Izjaszláv, hanem Vyacheszláv számára egyaránt. Várjunk, csak ő ki is volt? Ez már tényleg haladó szint, de aki emlékszik rá az előző epizódban, Vyacheszlávot kergette el a trónról Szevolod, és még ki is emeltem, hogy meglepő módon életben hagyta a legyőzött uralkodót szóval most ez az életben hagyott Vecseszláv 12 év után újra visszatér Kijev trónjára, Izjaszláv mellett társuralkodóként. Yuri és a Kievbe visszatérő urak között még 1155-ig folynak a háborúk, Yuri egyébként másodszor is elfoglalja Kievet, de már hosszabb ideig nem tudja megtartani a Rusz korábbi fővárosát. Némileg ironikus módon Yuri élete éppen akkor ér véget, amikor másodszor is beveszi a várost. Hatalmas lakomát és mulatságot tart saját győzelmének tiszteletére, és az este folyamán rövid úton alkoholmérkezést kap a sokat megélt rúri körökös. Érdekes fordulatok ezek, mert itt szerintem tényleg nagyon közel állunk, álltunk a Kijevírus korábban ismert valójának visszaállításához. Jurinak egy időszakon keresztül uralma volt szinte az egész Rus területen, ahogy korábban Kiev nagyfejedelmeinek, de úgy tűnik más sors lett számva főhősünknek és alatvalóinak, így nem jött össze a nemzet újraegyesítése. És itt most a nemzetet inkább csak hatásvadász szóként használom, természetesen a rúsznak ebben a korban nem sok köze van egy mai értelembe vett nemzetállamhoz. Ezzel a majdnem létrejövő, de végül kudarcot valló egyesítési kísérlettel zárom a mai epizódot. A ruszok földjeit továbbra is megosztott politikailag, katonailag széttagolt, nem összetartó, és hát ebben az állapotban következik be drága rusz népeink következő krízise. Ez minden eddig itt felül, pontosabban alul múl majd, évszázadokig tart, és magyarként nagyon is tudjuk a saját történelmünkből, hogy milyen zseniális lángelmék vezette Fenevadak törnek népünkre, ezekben a következő szép nyári hetekben keddenként. Mindjárt spoilerzek is a zenével, még egyszer elnézést a múlt heti epizód silány minőségéért, legalábbis hangminőségéért, remélem a tartalom azért átjött, és azt hiszem, hogy így zárjuk tényleg a mai műsorunkat. Várom a visszajelzéseket a műsor Facebook oldalán, vagy akár az Instagramon, e-maileket pedig az podcast az gmail.com, e-mail címen fogadok, nagyon szívesen. Szép heteket, drága hallgatóim, van dobrova, sziasztok! Thank you.